0: Willkommen zu einem neuen Webflow-Talk. Webflow hat erst gestern, also brandaktuelle Neuigkeiten, die ich dir hier präsentiere, Webflow AI erstmal announced. Es ist also eine Ankündigung, dass das kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Wird das ausgerollt? Ich denke mal, es wird auch ganz normal wieder eine Beta geben und ein paar dürfen da rein und ein bisschen drüber schreiben aber doch ähm, erstaunlich, wie schnell und fleißig sie das jetzt eingearbeitet haben in Webflow. Es gibt auch ein paar Videos, wo man das schon vorab mal sieht und wir schauen uns das heute einfach mal an, was das denn so bringen wird zu dem Webflow-Designer und einfach so ein bisschen meine Meinung dazu. Es wird auch extra nochmal ein Video kommen, wo ich einfach allgemein mal äh, diese künstliche Intelligenz in Bezug auf die Webdesign-Branche ein bisschen genauer erläutere aus meiner Sicht, einfach meine Perspektive dazu ein bisschen äh, kunto und kannst du dir dann ähm, ja auch deine eigene Meinung bilden, inwiefern du davon betroffen bist in Zukunft. Also schauen wir mal an. Ähm, Sie haben einen äh, wirklich ausführlichen Blogbeitrag veröffentlicht. Jetzt geht nicht so tief rein, man merkt, dass sie selbst noch in der Findungsphase sind, ja, aber trotzdem sage ich mal ausführlich in der Hinsicht, dass es das verschiedene Bereiche schon mal anteasert. Und ich habe gesehen, auf dem Twitter-Account haben sie eben ganz schön auch ein paar Videos integriert. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, können wir uns die Videos hier erstmal angucken zusammen und dann ja ein bisschen überlegen, okay, ist das denn jetzt was Nützliches, was sie hier bringen oder nicht. Also gucken wir mal rein. Also zehnmal schnellere AI. AI oder Seiten erstellen mit eben diesem AI-Copilot und das ist auch so ein bisschen was, was wir immer häufiger sehen auf Seiten, wir machen mir hier ein Play oder ich kann es auch mal vielleicht hier einfach ein bisschen durchspulen, das heißt er hat hier ähm, ein Diff-Block im Webflow-Designer ähm, markiert und dann kannst du durch eine Tastenkombination äh, Command-K, quasi diese KI wie so ein, wie so ein Search äh, Box, die sich einfach in, über, das, über die UI quasi legt und dort kannst du alles mögliche eingeben und hier kann, sieht man Jetzt schon, man kann zum Beispiel eingeben für die div block set background color to, insert a text block to, ja, ähm, set border style und convert to flexbox und alles solche Shortcuts, also. Erstmal, wo ich so denke, okay, ist das jetzt schneller wie das anzuklicken in der UI? Aber okay, lass wir mal. Dann schreibt er jetzt rein, insert a pricing card for a basic subscription with a list of five features and a price of ten per month. Und das ist interessant, weil er schreibt quasi in Textform, was in die UI eingearbeitet werden soll. Und ähm, möchte jetzt hier eine Preistabelle einfach mal wahrscheinlich zu Demo-Zwecken einfach füllen und dann würde man erwarten, dass jetzt nur Text kommt. Und das fand ich eigentlich dann ganz cool. Ja, es ist auch direkt ein Styling mitgegeben worden. Und da frage ich mich, okay, wie das funktioniert. Aber ich denke mal, <lacht> ehrlicherweise, dass sie hier ein bisschen gemogelt haben. Weil hier haben wir noch einen Div-Block, ja, ohne äh, Class-Style. Und hier haben wir jetzt auf einmal Pricing-Card. Es könnte, und das wäre ziemlich, ziemlich cool, also das wäre wirklich cool, wenn sie das wirklich so gemacht haben, dass die AI direkt in diesen Div-Block verschiedene weitere Div-Blocks integriert, die sie denkt, die sie braucht, um auch einen ähm, sag ich mal, die, diese Pricing-Tabelle, Preistabelle zu strukturieren, ja. Das heißt, er weiß, er braucht dafür irgendwie den Preis, der muss immer größer gestaltet werden und dann macht er da automatisch einen eigenen Div-Block drum, gibt dem auch einen Namen, weil hier sieht man jetzt Pricing-Card, es ist jetzt auch Pricing groß geschrieben, Card auch groß geschrieben mit Leerzeichen, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sie das nicht vielleicht händisch doch gemacht haben und einfach, das ein Schnitt einfach im Cut ist, ja, und danach, also er hat, der Copilot hat einfach nur den Inhalt eingefügt und sie, und haben das danach noch gestylt. Und man sieht es nur im Video so aus, als ob er das fertig gestylt da reinpackt. Wenn das so wäre, würde es mich sehr überraschen. Ich glaube nicht, auch wenn er das da äh, könnte... Ähm, Glaube ich, dass erstmal nur in Textform quasi das da reingeballert wird und du musst dann entsprechend noch äh, das Styling eben dazugeben. Weil woher soll er sich das nehmen? Ja, das wäre ja dann immer total willkürlich und dann wäre er die, die ganze Zeit auch mit beschäftigt, äh, Stylings wieder zu deaktivieren, die man eigentlich doch nicht will. Aber trotzdem, man sieht, klar, für jetzt ein bisschen Dummy-Content mal in zu integrieren und so weiter oder auch ja, sonstige Inhalte ist es natürlich nützlich. Ähm, ist jetzt nicht irgendwie. Game Changer, das hast du auch bei anderen Tools, die jetzt AI nach und nach integrieren. Ja, Text einfach per Prompt integrieren, ist natürlich jetzt keine Überraschung. Gehen wir mal zum nächsten Beispiel. Get contextually customized and instant help as you build directly in the Webflow Designer. Okay, das ist was, das finde ich ein bisschen, auch ein bisschen lame, so, <lacht> also, also Vielleicht mag es dem einen oder anderen helfen, aber es heißt, du kannst in den Copilot direkt reinschreiben, okay, wie verändere ich jetzt zum Beispiel ähm, das Padding, ja? Und ja, wie verändere ich, hier sind auch noch weitere Beispiele, ähm, sehe ich, ähm, wie verändere ich die Backgroundfarbe, ja, die Hintergrundfarbe. Und das sind einfach so Sachen, wo ich denke, okay, solche simplen Sachen, also wer würde das da reinschreiben und fragen? Klar, sind das auch. kannst du da auch Sachen reinfragen, die du vielleicht dann googeln würdest, ja, wie, wie integriere ich ein SVG-Icon in Webflow zum Beispiel? Ähm, wie das dann aussieht, hier ist jetzt wie so ein Pop-Up, so ein blaues, was sich dann über die UI legt und das Ergebnis quasi wie so eine Anleitung präsentiert, auch mit einem Link, ähm, quasi Watch 50 Second Clip, da bin ich überrascht, woher das dann herkommen soll, also Entweder das ist wie so eine Datenbank, die Webflow auch füllt, damit die, dieser AI-Assistent ähm, ja, quasi davon schöpfen kann. Ich meine, sie haben mittlerweile über die University echt eine Menge Content und ich glaube, sie könnten da vielleicht drauf zugreifen oder das als Basis auch vielleicht ihm als Futter geben, dass er das eben so ein bisschen hier mit reinspielen lässt. Aber es äh, ist nur ein Beispiel, okay, und dann weißt du jetzt, wie man Padding verändert, okay, könnte man auch, also das finde ich so ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen lahm auch, das Beispiel, ja. Okay, wir haben jetzt hier leider nur zwei Videos, wie sie es zeigen. Wir haben aber noch mehr, und danach schauen wir uns die Kommentare von den Leuten an. Wir haben aber noch mehr, was sie eben hier integriert oder announced haben. Deswegen gucken wir das jetzt mal ein bisschen nochmal an. Also, äh, das ist eh ein Artikel vom CEO, um, vom Flat und er hat jetzt hier genau das Beispiel, haben wir schon gesehen, hier noch eins, ja. Create and iterate 10x faster with an AI-Copilot by your side okay, das habe ich dir schon erklärt, aber hier als Bild sieht man jetzt eben zum Beispiel dieses Thema Sprachassistenz. Und das ist auch was, das hat mich bei gerade bei ChatGPT auch enorm überrascht, wie viel wirklich gut, Sprachenübersetzung das eigentlich auch ist. Ja, Wir hatten schon immer mit Deeple zum Beispiel ein exzellentes Übersetzungstool, finde ich, was ich schon seit Jahren immer, immer benutzt habe, auch bei Kunden, Sachen, wenn ich mal schnell was übersetzen musste und so weiter. Ähm, aber was die AI auf einmal ausgespuckt hat, einfach an ein sehr, sehr guter auch Grammatik und Rechtschreibung und auch einfach, wie sie es formuliert hat. Und egal, ob du es jetzt auf einmal in Deutsch oder in Englisch willst, es ist immer super gewesen. Und das ist natürlich sehr nützlich, wenn du jetzt nativ in Webflow dann mal einen ähm, Language Switcher, also sorry, dass ich immer hin und her wechsle, aber quasi einen Sprachenwechsler integrierst, ja, und dort sage ich mal, einen Text markierst, weil es ist ja auch was, was jetzt für dieses Jahr 2023 angekündigt ist, Webflow soll einen Sprachenwechsel oder in, intern quasi nativ in Webflow soll es Mehrsprachigkeit ermöglichen. Da brauchst du also nicht mehr sowas wie Weeklot und deine Kunden müssen da auch nicht mehr 10 Euro irgendwie extra im Monat dafür zahlen, sondern du könntest direkt in Webflow dann eben verschiedene Sprachen für deine Seiten anlegen. Und man sieht es hier auch in dem Screenshot, dass im Prinzip ähm, ja hier der, das, das Spanisch ausgewählt ist momentan und wir wissen ja noch nicht, wie das ist, also die haben das nur in der Konferenz vorgestellt, wir wissen aber noch nicht, wie das alles strukturiert ist, ja, ob das wirklich immer ein Duplikat von jeder Seite ist oder ob du einfach oben immer nur wechselst und dann die verschiedenen Sprachen, wie bei so einem CMS-Template, Template könnte ich mir vorstellen, wechselst du oben einfach zwischen den Sprachen, ja, und kannst dann sozusagen das gleiche Template ist quasi deine Seite und gibst einfach einen anderen Text ein. Und hier Markiert er quasi, der Co-Pilot einfach, oder der, der User markiert den Text, die Headline, macht Rechtsklick und sagt Translate to Spanish, Translate to English. Und das ist zum Beispiel was, das ist richtig nützlich, glaube ich, weil so kann der Kunde natürlich extrem schnell, ähm, hoffe ich, würde das gehen, würde er es über einen Editor, kann das eigentlich nicht machen. Also das ist auch dann so eine Sache. Und die meisten Übersetzungen, bei mir ist es so, dass viel dann der Kunde einfach selbst natürlich machen muss mit seinem Team. Ja, das ist jetzt nicht das, was äh, mein Business irgendwie, was ich ihm dann da anbiete. Hier und da fange ich eben an, meine Headline schon mal irgendwie zu übersetzen dann und so weiter. Aber das sieht mir jetzt von der UI her aus, als ob es komplett eben im, im Workflow designer ist. Und ich glaube auch, dass der AI-Assistent nur dort vorhanden ist, Müssen wir dann schauen, eben inwieweit ja, Webflow das auch den Kunden ermöglicht, die nur über den Editor reinkommen. ja Oder ob die dann halt in den Webflow-Designer müssen, aber als Editor-Modus und dort ist er vielleicht auch integriert. Also das ist natürlich alles noch ähm, in Zukunft, äh, muss man einfach ab abwarten. Quickly generate alter or summarize static and CMS-Content with simple prompts. Okay, ist klar. Auto-Generate-Optimized-SEO-Settings. Ähm, ja, also das ist natürlich auch ein Thema. Ne? SEO, da haben wir bisher, glaube ich, noch nicht so eine krasse Antwort bisher von Google bekommen, inwieweit das wirklich auch schon so schlau genug ist, als Suchmaschine zu wissen, dass es jetzt sehr viel AI-Content dort enthand, äh, enthalten. Bisher habe ich ganz viele Beispiele gesehen und ich selbst habe es auch schon. Ich habe wirklich einen ganzen Blogbeitrag quasi äh, auf meinen äh, Webflow-Blog auch schon schreiben lassen von ChatGPT und das ein bisschen verbessert, ein bisschen aufgehübscht, aber es sind immer begleitende Beiträge zu einem Video, das eigentlich im Fokus steht. Ja? Und ich glaube, das wird nicht so sehr abgestraft, wie zum Beispiel, wenn jemand eben nur einen Blogbeitrag, komplett nur in Text und das einfach nur Copy-Paste eben von äh, GPT reingefügt. Rein ähm, hier muss man mal sehen, so Übersetzung und sowas ist wieder eine andere Sache. Ähm, das, da ist der Original-Content einfach in der Originalsprache und wird dann übersetzt. Ich glaube, das wird nicht äh, so schlimm sein, aber trotzdem wartet man da, glaube ich, noch so ein bisschen, inwieweit wirklich. Text als Inhalte wirklich ein, ähm, ein Traffic-Treiber sein kann in Zukunft. Müssen wir mal abwarten und trotzdem, klar, für SEO muss man die Seite immer optimieren. Und da hat man natürlich vieles, was in dem Asset-Panel ist, was sehr mühselig ist. Habe ich mal einen Short zu so aufgenommen, dass es da auch schon so eine Browser-Erweiterung gibt, wo du die Assets, da wird ja gescannt, was da drauf ist für ein Bild, ja, und dann kannst du im Bild, musst du nicht selbst den Alttext reinschreiben, sondern das wird dann äh, eingefügt, aber das war bisher auch nur in Englisch. Trotzdem eigentlich, ja, ganz cool, wenn jetzt zum Beispiel Beispiel, du sagen könntest hier, ähm, sch, äh, vergeben all meinen ja, Asset-Bildern eine, äh, einen Alttext und dann macht der K Assistent das im Hintergrund. Und ich glaube, genau dafür ist im Grunde genommen das Ganze ja auch da. Ja? Wir, haben, wir brauchen einen Assistenten, der uns unterstützt, genau bei der Arbeit, die eh langweilig ist und die man nicht gerne machen möchte. Und davon hatte ich schon massig wirklich massivst auch, im, wenn ich mit dem Webflow-CMS arbeite, wenn ich irgendwie ganz viel ähm, ja, wiederkehrende Aufgaben irgendwie zu tun habe und die doch immer wieder vorkommen, ja? Ich glaube, hier geht es weniger jetzt darum, dass, also bei mir wird es nicht so sein. Ich glaube, der Assistent wird in Zukunft, es kommt hier auch noch ein Beispiel, ähm, wahrscheinlich, äh, kommt es da noch? Nee, kommt jetzt hier nicht, aber es wird so sein, dass du eben wirklich komplett, wahrscheinlich reinschreiben kannst, mach mir so ein Starter-Template ja für, ein, für eine Landingpage, für eine Marketingseite oder sowas. ja Und dann packt er dir quasi diese ganzen Sections schon rein und diesen Grundaufbau und so weiter. Und viele werden damit arbeiten und werden ihren Kunden genau damit was bauen. Aber das ist ja im Prinzip auch nicht so weit viel anders, wie wenn du jetzt mit den Webflow-Libraries arbeitest, wo auch schon alles vorgefertigt und gestylt ist und du im Prinzip alle möglichen Komponenten hast, die man so braucht in der Website und du ziehst dir das einfach alles rein, füllst es aus und kannst es dem Kunden verkaufen. Ja? Trotzdem ist es bei meiner Kundschaft noch sehr wenig anwendbar. Also, ich glaube, das hängt echt super davon ab, was für einen Kundenstamm du da eben hast und inwieweit die da custom-made etwas brauchen oder ob das die quasi wirklich nur eine Informationsübermittler äh, ist oder ob das eine Seite ist, die wirklich, wo man sich reinfuchsen muss. Und da habe ich jetzt gemerkt, eben gerade auch an was ich momentan arbeite, das könnte, da kann... I, 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 ich nutze da ChatGPT auch, um mir Code schreiben zu lassen, ja, um bestimmte Sachen, die einfach Webflow vielleicht nicht kann, werde ich dir auch noch genauer vorstellen in, in anderen Videos, dann kann ich dir einfach mal zeigen, inwieweit das zum Beispiel dann wirklich eine Hilfe ist, ja, dass mich so jemand assistiert. Aber er kann nicht das übernehmen, was ich konzipiert habe, umzusetzen für den Kunden. Das ist einfach noch nicht so weit. Trotzdem, sowas ist natürlich sehr nützlich. Dann haben wir Create Unique. New Images in the Asset Panel based on a Text Prompt. Das würde bedeuten, sowieso bei dem ganzen Thema hier, bin ich der Meinung, die werden, so wie es auch Notion zum Beispiel macht, Notion KI, Notion AI, hast du vielleicht auch schon mitbekommen, die nutzen auch als Basis wahrscheinlich irgendwie GBT. Ja? Also ich denke mal, alle, die das jetzt irgendwie so ein bisschen anbinden, genauso Microsoft mit Bing und sowas, die nutzen als Basis quasi schon ein bestehendes, AI-System, ja, und müssen das ja auch wiederum bezahlen. Ähm, das, ist, das heißt, wir haben jetzt dann zum Beispiel bei, bei Images, würde man jetzt irgendwie denken, das ist jetzt nicht was, was Webflow selbst entwickelt. Also die würden hier wahrscheinlich auch dann wieder auf Midjourney oder sowas zugreifen können und das mit hier integrieren, dass diese Bilder generiert werden. Ob das dann so hilfreich quasi wirklich ist, also wann... Also, ich brauche das, ich könnte mir vorstellen, ich würde sowas super oft nutzen bei meinen ganzen Tutorials. Ne? Ich brauche da so viel Dummy-Content und ich muss immer wieder zu Unsplash gehen und mir Bilder runterziehen und die suchen. Und dann heute zum Beispiel habe ich ein Tutorial gemacht, da habe ich bestimmt 15 quasi ähm, Porträtbilder gebraucht, ja, für, für eine Agentur-Teamseite. Und das muss ich natürlich erstmal die Bilder auch raussuchen bei Unsplash. Super lästige Arbeit, wenn mir die jemand abnehmen könnte. Nehme ich sofort, ja, warum nicht? Aber bei einem Kundenauftrag, da wird mir eigentlich das Material geliefert, da kann natürlich sein, ich brauche mal irgendwie einen schönen Hintergrund oder ein Pattern oder sowas, ja, oder man kann vielleicht sagen, auf Basis von dem, was da schon im Asset Panel ist, erstellen wir nochmal fünf, in die in die Richtung sind. Klar, man braucht immer wieder vielleicht mal Shots, wo auch keine Menschen sind, ja, vielleicht irgendwie was Technisches, äh, weiß ich nicht, irgendein Motherboard von innen oder sowas, ja, kann natürlich sein, dass man sowas dann braucht und das kann man dann schlecht gerade mal schnell fotografieren und dann ist es schön, das einfach so zu generieren, aber das bisher, das Zeug hier, das kostet alles was, ja, wenn du, selbst wenn du jetzt Notion AI nutzen möchtest, das kostet was und Bisher, Sie haben es auf Twitter geschrieben in einem Kommentar, ist es geplant erstmal so, also es ist nicht geplant, sage ich mal, dafür was zu nehmen und deswegen denke ich mal, werden solche Sachen auch am Anfang nicht integriert sein, das wird es noch nicht können, ähm, da, wir reden hier wirklich von diesen einfachen textbasierten, ähm, ja, was wenig Prozessor-Power braucht und so, ja, wo es glaube ich auch einfach in der Abrechnung im Hintergrund einfacher ist wie, ich glaube, Bilder zu generieren, ist doch auch eine, eine ganz schöne Maschinerie, was dann da bezahlt werden muss. Generate Code in the Custom Code Editor based on Prompts. Ähm, code, okay. Es wird wahrscheinlich ja, dann ähnlich sein wie bei, wenn du jetzt ChatGPT einfach was fragst und dann muss es nicht immer hin und her kopieren, sondern der kann es direkt immer da reinschreiben. Ähm, ja, ist ganz interessant, wenn du dir mal anschaust, wie Notion ähm, das gemacht hat. Es ist sozusagen wie so ein, es ist ein wie eine UI, die sich so ein bisschen drüberlegt über das, über den bestehenden ganzen Text und sowas, ja. Und das, weil das ist eigentlich ganz schlau, weil du sozusagen ganz am Schluss erst sagst, okay, jetzt füge mir das hier ein oder das finde ich jetzt okay und dann ähm, packt er den Text da rein, ja. Wenn du sozusagen Er schreibt hier erst den Text und die Buchstaben und dann kannst du am Ende sagen, das kommt jetzt hier wahrscheinlich nicht vor, dann kannst du am Ende sagen, okay, ja, nehme ich. Und dann fügt es an die Stelle ein, wo dein Cursor quasi reingeklickt ist. Und das ist ja das Gleiche, was ich mich gerade bei, bei Webflow frage, wenn mir jetzt jemand irgendwie Custom Code schreibt, löscht er dann, weißt du, ersetzt er immer alles, was in diesem custom Code-Ding auf einmal drinne ist ähm, oder reiht er jedes Mal, wenn er was Neues schreibt, das wieder unten rein, dann musst du alles wieder rauslöschen, also das ist, sind schon auch verschiedene UI-Fragen, wie sie das dann lösen, passiert das alles nur hier in diesem Fenster, wo du auch den, den Befehl eingibst und dann musst du es doch von da wieder rein kopieren ja, ähm, weil im Prinzip Verstehst du, wie ich meine? Da steht sehr wahrscheinlich schon was drin in meinem Custom Code. Und wenn ich jetzt die AI da was einfügen lasse, will ich ja nicht, dass das alles auf einmal wieder entfernt wird. So. Und da bin ich gespannt, wie man sowas auch UI, UX-technisch löst. Dann Quickly Translate Content. Okay, das ist klar. Das haben wir schon besprochen. Genau, da mit quasi Content für die UI vielleicht sogar gestylt. Generate new elements, components and sections based on a text prompt. Genau, ich denke mal, du kannst ganze Komponenten dir schon vorangefertigt erstellen äh, lassen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das dann strukturell auch schon so äh, drauf haben, das eben nebeneinander anzuzeigen mit Flexbox oder sowas. Ja, du kannst dann sowas reingeben wie bitte nutzt Flexbox und nicht Grid oder so. Das wird bestimmt alles möglich sein. Ich meine, das kannst du jetzt schon bei GPT einfach äh, so reingeben. Make styling and content change to multiple elements at once. Hm. Das frage ich mich wie kann das gehen, wenn du nicht mal, also du kannst im Webflow momentan nicht mehrere Elemente auf einmal markieren im, 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 in den Ebenen. Das heißt, du müsstest hier wahrscheinlich irgendwie als Prompt eingeben, alle, die die Klasse, ja, irgendwie Pricing enthalten, Pricing Card enthalten, um, make Background, ja, aber es macht auch keinen Sinn. Hm, Multiple Elements, okay. Ja, bin gespannt, wie sie das lösen. Nee, macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt nur die Hintergrundfarbe von allen Pricing Cards ändern möchtest, zum Beispiel, dann würde ich einfach nur, muss ja nur eine auswählen, dadurch dass alle die gleiche Klasse haben, wird es ja auch, geht genauso schnell. Also, muss man schauen, wo da der Mehrwert liegt. Generate Variants and extend your design based on its surrounding elements. Hm, okay, das würde so ein bisschen, äh, gibt es eigentlich eine Vorschau, dass das vielleicht doch so gemeint ist, dass man eben Styles, wirklich, dass die der, der die AI Styles schon mitgibt, ja. Und das wäre natürlich überkrass, wenn die quasi, wenn du gibst den als Basis dein Style Guide. Das wäre auch noch was, was ich mir bei Webflow ein bisschen mehr wünschen würde, dass man wirklich so einen Bereich. Also momentan jeder legt wahrscheinlich in seinem Webflow-Website-Projekt irgendwie ein Style, eine Unterseite als Style-Guide an. Und dafür, finde ich, sollte es einen separaten Bereich geben, also einen fixen Bereich, wo du einfach diese ganzen Komponenten dir schon anlegst, ja, diese, die, wie sollen Button aussehen und so weiter. Und das machen andere Tools. Ich glaube, ich habe es mal gesehen bei, wo habe ich es gesehen? Bei Editor X, glaube ich, habe ich es mal gesehen. Also das ist wirklich so, es ist nicht eine Unterseite, die du dann als Wurf Entwurf irgendwie speichern musst, damit sie ja nicht gepublished wird, sondern es gehört zum Aufbau quasi dazu. Und dort kannst du das so ein bisschen aufbewahren, wie halt die Sachen aussehen sollen. Und könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich ganz nützlich in der Hinsicht sein könnte, dass man dann einfach so eine Seite hat. Und die bleibt auch bestehen, auch wenn da nichts drin ist an Styles, aber das, da kannst du das alles dann einfügen und du kannst dem AI-Assistenten quasi sagen, nutze das als Basis für deine Stylings, ja, der kann das natürlich super schnell scannen und sieht, okay, wenn du irgendwas Button benannt hast, geht er davon aus und das ist auch ein Button-Element, ja, so sollen deine Button aussehen, dann wird er das auch schon verwenden, wenn er mal dann dort was einfügt und so eine Pricing-Card zum Beispiel und unten ist ein Button drin, dann weiß er einfach, wie der aussieht und das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten könnte das natürlich auch leicht sein, dass du in deinem Style Guide schon alle Headlines und Copytexte im Prinzip ähm, gestylt hast und er nutzt hier wirklich einfach nur einen Copytext und dadurch, wenn er den einfügt, hat er eben schon einen grauen Text, ja, einen Abstand oder sowas, ja, und einen Zeilenabstand und so weiter. Naja, auf jeden Fall, ups, jetzt habe ich hier mein Mikro ein bisschen angespuckt. <lacht> und... Könnte sein, da wäre es ein bisschen lame, also wird es mir nicht viel bringen, weil ich oft diese Styles ja gar nicht, ja, ich, ich nehme ja jetzt nicht den Standardparagraphen-Style, sondern ich gebe dann dem Copytext eben eine Klasse mit, damit es mal größer, mal kleiner ist und so weiter. Und das ist das eigentliche Styling. Und so schlau muss das Ding ja sein, dass es dann weiß, okay, dann füge ich bei meinen Copytexten immer Copy, Medium, Small oder so, sowas ein. Ob das dann ist, na, müssen wir mal schauen. Um, so, get started instantly with I Customized Templates. Genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Hier beschreiben sie es auch nochmal. Um, ja, mal gucken, was haben sie denn hier als Bild? Haben sie Site name, dann Kategorie. Also du gibst quasi als. Du kannst hier ein Template kaufen bei Webflow, ja, oder einfach gibt es ja auch kostenlose. Und mit dem startest du deine Website, dann gibst du einen Seitennamen ein und dann eine Kategorie und dann eine Beschreibung. Das heißt, du gibst quasi vorab schon ein, um was dein Business sich handelt und dann kannst du Create-Site machen und dann äh, erstellt die AI quasi auf Basis von diesem, von der businessbeschreibung und von deinem Namen schon äh, vorausgefüllt quasi die Unterseiten und äh, kann dann bestimmte Texte in Sections schon mal schreiben und so weiter ja, klar, da kann man das machen. Wahrscheinlich einfacher, als man äh, Es ist natürlich nachher imposant, aber es ist wahrscheinlich nachher einfacher, als, ja, als es irgendwie jetzt, ähm, als man denkt. Weil im Prinzip hast du sowas, ich glaube, äh, ReLom hat sowas auch für Figma jetzt ein Plugin äh, äh, veröffentlicht, ja, wo du es im Prinzip auch machen kannst. Da gibst du auch Beschreibungen ein, was dein Business handelt, und dann werden die Texte in deinem Figma-File einfach schon ausgefüllt. Ähm, ja, ich glaube, es heißt irgendwie ähm, nicht Reloam Ipsum, doch, Reloam Ipsum, glaube ich, heißt das, glaube ich. Das äh, Plugin, also ist im Prinzip ja das Gleiche. Ähm, auf Basis dessen muss man einfach schauen, inwieweit das äh, dann nützlich sein kann, wenn ich äh, normalerweise eh mal mit einem weißen Papier anfange. Also weißem Artboard. Gut, ähm, ich finde das ein bisschen spannend, jetzt von meiner eigenen Meinung nach, inwieweit Webflow wirklich hier jetzt den Fokus drauf setzt. Also ich finde immer noch, dass Webflow einige Baustellen hat, machen wir mal Webflow Wishlist, dass sie einige Baustellen haben, die für mich immer noch nicht geklärt sind, die aber zu einer Basis gehören und wenn wir uns mal anschauen, hier zum Beispiel, Logic ist in der Beta seit Dreivierteljahr. Ja, Memberships Funktionalität ist seit einem Jahr bestimmt in, in Beta. Da denke ich mir halt, okay, Wann werden diese Dinge fertig? Ich meine, die, da kommt so ein bisschen einem vor, wie wenn sie eins nach dem anderen irgendwie draufpacken und nicht wirklich hier den Fokus auf bestimmte Sachen setzen. Ich meine, Multilanguage ist hier in progress. Ist ja auch alles gut, ja. Ähm, aber irgendwie, hier gibt es ganz, ganz viele Sachen. Klar, so ein CMS-Slider, finde ich, könnte auch mal überarbeitet werden. Ich ist, ist, finde es cool, wenn es nativ alles zur Verfügung steht. Ja, Auch ganz so ganz, ganz lame Sachen, wenn du irgendwie so daran denkst, was, was dir manchmal passiert, zum Beispiel, dass du ein Link-Block-Element kann der Kunde im Editor standardmäßig nicht bearbeiten. Er kann den Link nicht verändern. Ich weiß nicht, warum. Das ist seit Jahren so. Da musst du quasi erstmal die FinSuite-Erweiterung installieren, die das dann ermöglicht. Und wenn die das programmiert haben, in kürzester Zeit, warum kann Webflow das nicht erstmal fixen? Lauter solche Kleinigkeiten. Ich habe bei mir auch auf dem Twitter-Account, habe ich auch einen Post gemacht, wie, ähm, wie krass ich das fand eigentlich. Gehen wir mal hier, äh, wie komme ich denn hier zu meinem ähm, zu meinem Account? Hier. Wie, wie krass ich das fand, hier, ähm, wie Framer quasi wirklich im, im März, also die, die hauen irgendwie immer fünf bis sechs. ja, fünf zu, bis zehn. Updates pro Monat raus. Und das sind immer wieder kleine Sachen, aber trotzdem finde ich total, also macht für mich total Sinn, ne? so als, als Unternehmen irgendwie den, der Community, zeigen wir, ständig kommen hier neue Sachen raus und nicht immer nur eine Sache auf einmal einbatzen, einmal im Jahr, das werden wir alles veröffentlichen nächstes Jahr und da könnt ihr richtig gespannt sein Oder das ist irgendwie ein Jahr, ein Jahr in der Beta und ich, da bin ich irgendwie echt so ein bisschen, finde ich, fände ich besser, wenn es da irgendwie so ein Team geben würde, bei Webflow auch, die sozusagen mehrere diese kleinen Updates machen. Und ich habe keine Ahnung, wie kompliziert es bei denen ist, wie viele Tests sie damit durchlaufen müssen, ob das wirklich so hart ist, jetzt mal zu sagen, gut, ähm, wir können ab jetzt irgendwie nativ in Webflow auch ähm, nicht nur bei den CMS-Elementen jedes First Child und jedes Last Child irgendwie verändern, sondern das kannst du bei jedem Element machen, ja, bei jeder Gruppe sozusagen. Und ich weiß nicht, wie, wie aufwendig ist sowas zu integrieren, dass sie solche neue Sachen hinzufügen. Genauso, ja, sowas habe ich auch, wenn ich jetzt Bam lese, ich habe auch das total oft bei Kunden, dass die halt die E-Mail-Adresse integrieren in, in eine Kontaktseite... Und du verlinkst quasi eine E-Mail-Adresse und es ist heutzutage ganz normal, dass das mit Spambots einfach äh, gefunden wird und dann werden die angeschrieben und irgendein Quatsch. Und es wäre so einfach, dass sie da irgendwie nativ ein Verschlüsselungssystem, sobald eine E-Mail-Adresse dort eingegeben ist, irgendwie machen, ja. Das, das ist wirklich, da findest du Lösungen, die schon vorgecodet sind im, im Netz, aber irgendwie ist da der Fokus quasi nicht jetzt drauf. Und ich kann es verstehen, warum diese... Geschichte Webflow AI jetzt natürlich erstmal wieder äh, als er wichtig erscheint, weil es ist Marketing. Am Ende ist es einfach nur Marketing. Was ich jetzt hier mache gerade, ja, ein Video dazu aufnehmen, ist auch nur, weil ich weiß, Thema AI. Ist momentan irgendwie viel gefragt, viele Leute beschäftigen sich damit. Jetzt kommt Webflow, über den ich mich, mit dem ich mich eh beschäftige, kommen und integrieren das nochmal. Da kann ich ein Video zu machen und das wird sicherlich viel geguckt. Ja, und das wissen die auch. Wenn, sobald die jetzt AI irgendwo hinschreiben und sagen, das kommt jetzt auch zu uns ins Produkt, haben sie natürlich einen gewissen, gewissermaßen wieder so einen kleinen Vorsprung gegenüber Framer. Ja? Obwohl ich jetzt gehört habe, zum Beispiel WordPress Elementor kann, glaube ich, auch hat angekündigt, äh, auch äh, sowas irgendwie mit zu integrieren und am Ende ist genau das die Art, wie es die meisten äh, Softwarelösungen da draußen in Zukunft machen werden. Sie werden gucken, was ist unser Business Case, wie können wir AI hier integrieren Ja, und wenn es da logische und nachvollziehbare gute Wege gibt, wie das die Arbeit abnehmen kann, dann werden die Unternehmen das auch integrieren und genau Dafür ist im Prinzip ähm, sowas jetzt auch entwickelt worden. Und ich glaube, dass es eine ne gute Sache ist, weil da wahnsinnig viel Arbeit wegfällt, die ich sowieso nicht gerne machen möchte. Und wie wir es dann einsetzen, das müssen wir einfach schauen. inwieweit die erste Version nicht nur irgendwie Translate machen kann, sondern auch was anderes. Und nicht nur irgendwie, zeigt man mal, wie kann ich das Padding denn verändern, ähm, wirkliche Power dahinter hat. Das müssen wir einfach schauen. Ähm, da, da, da lassen wir uns ein bisschen überraschen ähm, von, von Webflow. Und sonst würde ich mir echt mal wünschen, dass sie eher hier diese Sachen ein bisschen abarbeiten. Custom Breakpoints. Pff. Das ist doch schon, also klar ist es auch von UI technisch kompliziertes zu integrieren. Vielleicht brauchen wir es irgendwie auch gar nicht mehr so. Ja? Kann, ich komme eigentlich auch gut mit denen klar, die da, da sind. Aber ähm, nested Classes on Hover zum Beispiel zu stylen. Habe ich ja letztens auch ein Videotuber gemacht, ähm, wie ich das jetzt mit Attributes quasi löse aber das einfach irgendwie leichter zu ermöglichen. CSS Kalk habe ich auch schon ganz oft gebraucht, ja, also kalkulatorische Höhenangaben. Zum Beispiel, du hast eine Bühne und darüber ist eine Navi und du willst, dass die Bühne 100 der Höhe ist minus die Navi. So, das ist was, da müsstest du so immer Custom CSS Code jetzt selbst zu, zu schreiben. Wenn das irgendwie möglich wäre, ja, dass man das auch ähm, selbst wenn es die UI, wenn sie es nicht alles verkomplizieren wollen, kann ich verstehen. Ja, aber dann soll es irgendwie so als versteckt trotzdem möglich sein. Also in einem, ja, während du dort eine Höhe eingibst, kannst du irgendwie Kalk dazu eingeben und dann einfach das zusätzlich äh, in Klammern und dann weiß da im Hintergrund, okay, alle, die sich da auskennen, das nutzt jetzt Kalk und äh, ist quasi berechnet der Wert. Also, fände ich echt schön. Genauso, so einfache Sachen, ne, so ein SVG-Code. Irgendwie kann man das doch bestimmt, ich habe das so oft, dass ich da SVGs im Code immer in das embed field reinhaue und so weiter. Da kann es doch einfach ein, ein Element geben im Panel, ne, dass du reinziehst, was halt ein SVG quasi ist. Und dann kannst du entscheiden, ist es ein Bild oder ist es einfach als Code integriert. Und oder irgendwie, ja, die ganzen Farbpalette. Warum können wir keine Gradients in die Farbpalette speichern? Das ist doch auch was. Das würde ich mir einfach wünschen, dass das mal irgendwie, das ist ja, also ist doch irgendwie kein Hexenwerk, denke ich mir manchmal. Und natürlich wird sowas jetzt hier erstmal den Fokus wieder abziehen von irgendwelchen anderen Sachen, denke ich mal. Aber es ist wahrscheinlich fürs Ansehen von Webflow auch wichtig nach außen hin. Das kann ich einfach verstehen. Ähm, ich hoffe nur, dass sie eben mit dem ganzen anderen Zeug dann nicht hinterherhinken. Ja, also gucken wir mal, was die Leute da noch, Schreiben auf Twitter, please give us a way to turn this off if we don't want it. Ja, klar. Mal schauen, hier war auch irgendwo, glaube ich, das mit dem Text noch. We don't want AI. We want an SVG-specific element so we can use current color and the experience not be shitty. <lacht> Im Prinzip, guck mal, das, was ich gerade gesagt habe, ja. This is great feedback, schreibt Webflow. Gut, ja, natürlich, es gibt viele Kleinigkeiten und jetzt kommt wieder was Neues um die Ecke. Es ist halt immer so. Wird bestimmt eine Waitlist geben, genau. Verschiedene Leute werden da zuerst drauf zugreifen. Ähm, irgendwo war das mit dem Preis, aber im Prinzip kannst du dir die Antworten hier auch nochmal durchlesen. Ist Es gemischt. Manche sagen auch, glaube ich, ähm, sind natürlich, ich bin ja auch excited, ja. Aber ich finde auch, sie sollten sich ein bisschen... Jetzt mal peu, a peu die Sachen abarbeiten, die sie eh schon auf dem Kasten haben. Und dann können wir schauen, wie es so weitergeht. Genau. Das war einfach ein kleiner Einblick für dich zusammengefasst, was uns da bevorsteht. Natürlich hoffe ich, dass das nicht zusätzlich irgendwie wieder was kostet und so weiter. Und äh, das haben sie irgendwo, habe ich jetzt nicht gefunden, aber haben sie da drin, gestern habe ich es gelesen, geschrieben, dass das einfach erstmal nicht geplant ist, dass es irgendwie die, die Preise nach oben treibt. Wie sie es im Hintergrund dann bezahlen, bin ich sehr überrascht und. Mal gucken, ob das neue User dann in die Plattform zieht. Wir werden sehen. Also schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Mach's gut.